0: Fala, galera! Estamos aqui a equipe dessa parada, exceto o Anderson, que não está aqui. E a gente está fazendo um saldo de tudo o que aconteceu no evento dessa parada e... Planejando já o próximo. Eu vou chamar a primeira pessoa que tá aqui do meu lado esquerdo, que é o João, do podcast Homem Invisível. E aí, João, diga o que você achou do nosso evento. Cara, o evento foi do caralho. Sou meio
1: cético com algumas coisas, mas quando eu vi a proporção que tava tomando um dia antes, começou a me dar uma ansiedade, uma tremedeira. Oh, caramba, tá ficando... Tá virando verdade isso. Chegou no dia, eu fiquei abismado com como tudo ocorreu como foi legal e ver tanta gente legal lá, foi isso, cara, foi do caralho
0: <risos> ah tá e eu sou o Mog, caso você não tenha reconhecido, lá do Galera do Raul, vamos falar aqui com a Isabelle do Cenas do Crime
2: <risos> cara, eu adorei o evento, eu acho que eu conheci muita gente do Rio de Janeiro que eu não sabia que era podcast, inclusive eu vi pessoas que eu já conhecia eu fiquei, meu Deus, você faz podcast? Eu não sabia e eu acho que é isso legal, né? Da gente se conhecer e aprender que cariocas e algema também fazem podcast.
0: Eba! <risos> então, Julie, uh, Julie, pra quem não sabe, que é lá do Bora Marcar. O que, que você achou?
2: Eu achei ótimo, inclusive fiquei bem feliz que veio gente me reconhecendo pela voz. Eu, gente, que vergonha, né? <risos> não sei se eu vi feliz ou triste com isso, mas enfim, achei ótimo, foi um sucesso. Tô muito feliz pelo, pelo balanço, enfim. E é isso, que vem os próximos, né?
0: Marlos, suas considerações sobre o evento.
3: Olá pessoas, lá na internet. Você que nos ouve aí, tem que nós vamos abordar, não posso sair e lançar. Eu achei o evento muito bacana. Dizer que eu não saí do Press Select, eu continuo o Press Select, eu continuo em muito silêncio. É, o Blog gosta de me tirar dos podcasts que eu participo, obrigado. <risos> 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 mas eu achei muito bacana o evento não tem nem, nem palavras pra dizer, cara assim, é, foi, um, foi um desafio pra cada um de nós, para cada um de nós, montar esse evento fazer, E ficou muito feliz muito mais feliz ainda pelos feedbacks positivos, negativos falo por mim, eu fiquei muito feliz também por ter conseguido superar vários medos, a galera sabe que eu sou um, um host gago eu tomei meu tiro ali, fiquei super de boa é, eu queria mandar mensagem pra todo mundo aí, abaixa o globo, globo lixo é um
0: isso foi uma coisa que me surpreendeu descobrir que você é gago.
3: Vai editar um podcast que eu participo aí pra tu ver, cara. Pô. Tá maluco?
0: Mas então, eu vou puxar aqui Isabelle. O que, que é que você espera pro próximo evento?
4: Eu espero que a gente traga mais conteúdos do tipo é, interesses diferentes, assuntos diferentes, pessoas diferentes. E que a gente também possa trazer pessoas que estão começando agora a entender o que é podcast. E abranger ainda mais o nosso público.
0: Olha, não é por nada não. Apesar da reunião de hoje ter tocado alguns assuntos, acho que rolou um spoiler aí. Julie, o que, que você tem a dizer?
2: Eu acho o seguinte. Se o primeiro foi o sucesso que foi, imagina os próximos, né? Eu não vejo a hora de, de rolar logo o próximo. De verdade, fiquei muito feliz, assim. E vai ter novidade aí. Mas que eu não posso falar, senão assim, vai ser spoiler. <risos>
0: <risos> Cara, uh, eu vou... Falar aqui, antes de passar para o pessoal, que é, a gente está pensando em fazer bem feito e fazer melhor, né? Maior e melhor. Maior e melhor. Mas então, João, o que, que você espera para 2020? Corresponder à expectativa,
1: porque agora o povo vai esperar mais da gente, vai esperar que a gente continue com
0: nossos sorrisos bonitos no rosto, na, no, na foto final, e é isso aí. E, Marlos, quando é que vai ser O evento? A gente já tem data?
3: Já temos data e você é
0: muito... A gente já tem data? Porque pra mim a gente tem só ideia de mês.
3: Já temos a data sim, já temos, já temos a data sim. Inclusive é um spoiler, é um spoiler, mas eu não vou falar a data ainda, vai ser, mas vai ser em breve. Vai ser em breve.
0: A data é 1 de abril, dia da mentira, viu? Porque não tem nada. <risos> então tudo que a gente sabe até o momento é que será no primeiro semestre de 2020, então o que você tem que fazer, ouvinte, é ficar ligado nessa parada em todas as redes sociais, que é essa essaparadaRJ arroba essaparadaRJ e em breve, quem sabe, talvez será que tem um site aí? agora eu queria deixar você com essa mesa aí e aproveite, abraço tchau para quem não me conhece, eu sou o Mogli, dos podcasts Galera do HAL e Big Tree também do Lobo, Dragões e Unicórnios. Eu tô aqui pra iniciar essa parada, né? Todo mundo que é daqui do Rio sabe o quão provinciano nós somos, né? E o quão difícil é trazer essa galera aqui de diversos lugares e achar um meio termo pra todo mundo. Isso ficou cada vez mais. que eu ia em outros eventos fora do Rio de Janeiro, de encontros de podcast, ficou claro que, assim, a gente precisava fazer isso, mas a gente nunca conseguia achar o meio termo. E esse ano... A gente, por diversos momentos, quase desistiu, mas a gente perseverou e conseguiu juntar essa galera aqui. E, olhando para vocês aqui, eu fico muito feliz né e eu vejo o quão brother é a Apodosfera. Não só a Carioca, mas é, a Apodosfera de forma geral, porque a gente teve a satisfação de saber, com uma semana de antecedência, que todos os ingressos estavam esgotados. E, assim... Para um primeiro evento, para uma galera que é pouco conhecida né, em produção de eventos, ou é quase nem um, nem um pouco conhecida em produção de eventos, é você lotar o seu primeiro evento é uma coisa que dá um certo orgulho e traz uma responsabilidade positiva para gente. Uh, antes de começar o evento, eu preciso falar duas coisas. Primeiro, eu preciso agradecer né, ao nosso patrocinador, o PodCloud, que confiou na gente. E ajudou a gente a organizar isso aqui A gente precisa agradecer também o apoio da ABPOD Da Secretaria Municipal do Rio de Janeiro O Diário do Rio ou A gráfica Cidrine de Paula E também os nossos parceiros O podcast com o DND Dito isso, eu preciso dizer que Para a gente ter conseguido realizar esse evento Vocês são cobre Quem é ouvinte do Galera do Raul vai entender <risos> E que essa parada começou e agora eu vou chamar aqui Marlos, que vai ser o mediador dessa primeira mesa.
3: Boa noite, gente. Ou oh, boa noite. Olha só que já começa bem, já começa bem. Já começa com Gaf. Boa tarde, gente. Tudo bem? Essa tarde é maravilhosa. Todos os ingressos foram vendidos, mas parece que tem uma galera que tá na, tá na praia ainda, né? Porque é carioca gosta de praia, tá né? Então vão, vão ter outras mesas, vão ter outras mesas no decorrer no decorrer da tarde. Queria agradecer também ratificando as palavras do Mogli aqui, agradecer a vocês, a presença, a presença de vocês, e dizer que a importância de cada um de vocês aqui é ímpar, porque nós estamos passando um momento diferente, remete, remete muito aos tempos de, antes mesmo, dos antigos, da comunicação falada, da tradição oral. Como se transmitiu o conhecimento antigamente? Era um passando para o outro, um comentando com o outro, é pela voz. A voz foi o primeiro instrumento de comunicação. E que, por uma deficiência técnica de não poder registrar a voz, acabou se criando a escrita, é, pinturas rupestres e, e, assim, e assim vai. E hoje, no, hoje, nesse momento, no século XXI, nós estamos com o um podcast retomando um momento de que a tradição oral do conhecimento na forma da oralidade retorna. E no momento onde a imagem a imagem é, é, é muito importante... Mas a oralidade, você falar, você está falando no ouvido das pessoas. Você está falando diretamente na cabeça das pessoas. Isso é muito poderoso. A imagem, você tem a imagem, mas tem toda aquela poluição, não tem? Toda aquela poluição que às vezes a comunicação se esconde. Mas quando? Quem é que é podcaster? Quem aqui é ouvinte sabe disso. Quando você fala no seu ouvido, quando a pessoa fala no seu ouvido, essa mensagem chega muito mais forte. Quem aqui é podcaster? Quem aqui é podcaster, por favor? Pô, oh, olha só que maravilha. Quem levantou a mão aí de trás? Você, você aí. Você que levantou a mão. Qual o nome do seu podcast? Olha aí, ó, Serendip, Micro. Aqui, é como o Logri disse. São pessoas que não estão... Nem nós mesmos, produtores, estamos na elite, vamos dizer assim, da podosfera nacional, que é São Paulo, Curitiba, entendeu? Mas aqui os cariocas também têm voz e também podemos fazer essa voz ser ouvida. Ouvida pelos novos públicos que estão surgindo e como apresentar essa mídia nova, essa poderosa mídia que fala no seu ouvido aos novos ouvintes, ao novo público. Para falar um pouco mais disso, eu queria que vocês recebessem assim, com muitas palmas aqui Tata Lopes, pode subir ao palco, Celso Tadei, Vinícius Antunes, o Cacofonias. E então, também nós tivemos uma, uma substituição hoje de última hora. De última hora, a Liana, que foi amplamente divulgada, não pôde, compare, não pôde comparecer, não pôde comparecer, infelizmente. Mas nós temos uma substituta de peso aqui. Ana Gabriela está aqui para nos agraciar com a sua presença. Pode ficar, pode ficar à vontade. O microfone aqui também, ó, para cada um. Pode, a gente vai revezando os microfones, pode ficar sentado aí. Bom, gente, é, eu, eu, vou, eu vou rapidamente, como isso aqui vai estar sendo gravado também, para ser exibido também, depois em podcast, via podcast, eu vou deixar que vocês se apresentem rapidamente, só para as pessoas que vão ouvir isso depois, poder conhecer a voz de vocês e saber quem é a voz de vocês, começando, começando daqui para lá, você pode falar o seu nome e qual a sua atividade?
2: Oi, boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou Ana Gabriela Nascimento, sou podcaster no Ventre Nós, um podcast sobre saúde física e mental do corpo feminino. Sou jornalista e também faço parte da central de podcasts de mulheres Pode Sim.
4: Olá, foi, né? eu sou a Tata Lopes, sou roteirista do Zorra e sou podcaster do Zorra.
1: Bora, Globo!
4: <risos> Globo, lixo! Ei, eu não, cara. É um grande conglomerado.
5: Olá, boa tarde. Eu sou o Celso, sou Meu roteirista.
4: Patrão.
5: <risos> Meu patrão. Podcaster. E é isso aí, vamos junto.
1: Bom, gente, eu sou o Caco, eu sou... Podcast do minuto de silêncio porque não me chamaram pelo Zorra hoje porque a divulgação foi toda feita do minuto de silêncio. Então foda-se vocês que são do Zorra eu hoje eu ouvi falar pelo minuto de silêncio apenas. <risos> Mas é sempre um prazer estar ao lado do meu patrão. Que esse homem vocês não têm noção. Esse homem transformou. A rede televisão, então de televisão, então hoje deveria ser uma palestra sobre Celso Tadei. Eu vou me esforçar para isso, aguardem, vocês vão saber quem é essa pessoa aqui. Em breve vão chegar parentes dele, dar testemunhos aqui, e vai ser emocionante, todo mundo vai se emocionar.
3: Vai ter uma grande tela aqui vai, com é. vídeos, vai. inclusive você pode começar já, Caco, dizendo como é que você convenceu, porque aqui a pasta é a apresentação do podcast ao público, isso. como é que você conseguiu apresentar o podcast para Celso Tadei e convencer ele de que esse negócio ia dar algum resultado. Teste
1: do sofá, tudo na Globo funciona. Assim, com essa moeda de troca. <risos> não, na verdade foi o seguinte: eu tinha um minuto de silêncio, né? Que é um podcast. Acabou. É Oi? tinha? É tinha. Não, tá de férias. É tinha, porque assim, né? Mas, né? Quando a Globo vem, financeira a gente, a gente fica assim, ah, vou largar, vou lá pra Globo, que paga melhor, mas tem um minuto de silêncio, que o pessoal do Minuto de Silêncio tá por aí também. Roberto, meu grande parceiro no Minuto de Silêncio, e não só no Minuto de Silêncio, cadê o Roberto? Deve estar lá fora lanchando. Ah, tá ali. E aí a gente tinha um minuto de silêncio e o um minuto de silêncio estava indo muito bem. E Celso Tadei, que esse homem visionário, um belo dia falou assim, me apresente um projeto aí para gente fazer coisas além para Zorra. E aí no... tinha várias coisas assim no projeto, tipo vídeos, bastidores, sabe? que tinha lá em Letras Miúdas, podcast. Mas quando o homem é visionário ele vê de outra forma, senhoras e senhores. Ele olhou aquele planejamento e falou, eu quero essas letras miúdas, podcast. Você já tem sua experiência. Tata Lopes, lembra? Foi um momento emocionante, de catarse. Todos chorávamos. E Celso foi o cara que pensou o podcast e transformou o podcast no que ele é hoje dentro da Rede Globo. Se vocês veem hoje jornalismo fazendo podcast, todo mundo fazendo podcast, é graças a Celso Tadei, que teve essa visão. E fala como
5: você conseguiu os equipamentos. Olha que interessante, estamos falando de Globo. <risos> Não, o que acontece é o seguinte. A gente, a gente lá no Zorra, nós somos uma, um grupo de roteiristas muito proativos. Então, a gente faz de tudo, na verdade, lá dentro do programa. A gente, além de escrever o, o, os quadros, a gente edita, sonoriza, acompanha a gravação, é, enfim. E uma das coisas que a gente estava querendo dar uma mexida era a parte de web. Da, do programa, que estava muito atrelado ao G-Show, que tinha uma linguagem muito particular lá da TV, que era muito atrelada, na verdade, à novela, a famosos, e esse tipo de, de, de pegada, assim, né? E aí a gente não era exatamente, não espelhava a nossa cara, o novo Zorra, o novo jeito de fazer o jeito que a gente tinha colocado de fazer, fazer humor e tal. Aí falou, vou, vamos, vamos tentar é, é, Espelhar esse espírito é, de, de fazer humor na web. E aí a gente, eu convoquei o, o pessoal que já tinha trabalhado com tá, Tata, tá, já tinha feito um, um canal de YouTube. Um blog, é, eu fui
4: vlogueira, gente.
5: Vlogueira. <risos> com, qual era o nome do. do... Minutos de sabedoria. Minuto de é minuto aqui, né? É. <risos> aí é o minuto de sabedoria que tinha tido um puta sucesso. Enfim, aí a gente vai é, recorrer às pessoas que fazem, né? para assim, dizer cara, mas o principal, o mais bacana, que eu, que eu me orgulho mesmo de ter feito, é falar assim: vamos fazer uma coisa que a gente goste de fazer. Que seja uma coisa que a gente se identifique. Que não seja só a entrega, sabe? Não é fazer uma coisa para a empresa, para divulgar a marca zorra, que também é importante. Legal, porque é uma marca que a gente tem muito carinho. É um programa que a gente construiu, reconstruiu do zero. Lá juntos, ralando, contra tudo e contra todo Aí a gente... É, fazia, o que a gente gostaria de fazer? E vieram várias ideias. Essa coisa do podcast... É engraçado, né? como acelerou. né assim de, de, Esse ano, particularmente, foi deu um boom mesmo, o famoso ano do podcast que há cinco anos era o ano do podcast, né, Vini? Aí, 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 o, oh, insuportável isso. Aí vieram esses projetos. Agora, lá na Globo, apesar, como é uma empresa giga, você tem várias Globos. Você, você vai transitando naquele universo. Então você dá uma ideia, fazer uma iniciativa. Não é tão simples quanto pode parecer. Porque você sai do esquema já determinado, daquele esquema que é fazer. que é o negócio globo. Então, assim, o um podcast não estava no negócio globo. Então foi meio estranho essa proposta. A gente, enfim, é, 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 por exemplo, conseguir o equipamento, apesar de ser uma empresa de tecnologia, não foi tão simples assim sabe? Porque senão assim, não, tem tem. Como não tem? Não tem uma mesa de som, não tem microfone, não tem. Porque não tem, porque não tinha, não tinha para essa função, exato. E ainda mais ser colocado o equipamento para roteirista, porque assim... Como as empresas são grandes, as coisas nas empresas grandes, as coisas são muito estabelecidas. Então roteirista escreve, ator atua, diretor dirige. Você misturar essa coisa toda, como é o que se faz né é, é audiovisual modernamente, né? Quer dizer, você passa por todas as as etapas para poder a coisa ter uma unidade, uma cara e você e você realmente conseguir é, Amarrar do jeito que você imagina Que seja aquele produto né? quando, quando, Mas assim Quando você faz essa primeira Proposta ali Descontextualiza aquilo Que eles estão acostumados É, foi, é bastante complicado assim, não, Isso aí não, não pode ser assim Mas aí a gente foi mexendo nossos pauzinhos e, 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 e falando com, com uma pessoa Ou outra e tal E as coisas foram acontecendo
4: e e às vezes tem que mais. mexer em pauzinhos mesmo. <risos>
3: Mentira, não, gente. Não, é interessante o que o, Celso tá, o, o que o Celso tá falando, porque a gente imagina assim. A Globo como um, 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 um grande player, e imagino que tenha sido difícil essa, assim, é um outro formato. Eu lembro que eu estava conversando com o Vinícius, e que você até comentou isso, Vinícius. ah, chegou lá, os, os primeiros podcasts dos outros tinha uma hora, uma hora e meia. Aí chegou lá, falei, pô, como é que eu vou botar uma hora e meia no G-Show, cara? Corta isso aí e tal. Que é o, que é que como é o formato internet, co, hoje, assim como os vídeos. No YouTube começaram com uma hora, uma hora e meia, tá? hoje em dia estão cada vez mais reduzidos. Você tem que adequar ao teu, ao teu formato, ao teu formato, ou amalgamar ali com a ideia da tua, da tua empresa. E tá, tá. como é que você chegou nessa zorra toda aí, cara?
4: Não, na verdade o projeto era, era meio que junto, assim, todo mundo. E aí eu, a gente, o meu, meu projeto, assim, que era mais responsável até. Era uma parada, um programa de mulheres que não rolou. Ainda? É, vamos ver, né? É, não rolou. E aí eu é, aí, aí comecei a rolar o podcast. Tô falando que sempre dá merda comigo. É, e aí começou a rolar o podcast e eu comecei a fazer parte da mesa. E foi muito legal! Mas assim, eu acho que tinha que ter, assim, sempre conversei com o Celso com, com o Vinícius, que eu acho que tinha que ter uma presença feminina mesmo, independente de ser eu ou ser qualquer outra mulher. Sim. E a gente ainda trouxe pra gente a Renata Andrade, que é maravilhosa, que faz as pautas comigo e. e... É. Aí. E aí, Renata Andrade... Denuncia! Não, o que, é, que é importante também falar da Renata, porque, assim, ela, além de ser mulher, ela é negra, o que eu acho muito importante trazer essa representatividade também
3: para o pro nosso programa. Não, e que, e que, é, e que é real também. Na, na verdade, o que vocês estão falando aí é que vocês estavam... É... Exemplificando como todos os podcasts, a grande maioria dos podcasts são. Assim, quem edita, escreve, quem escreve fala, fala também. E geralmente esses podcasts, como se constrói o podcast assim, antigamente era muito nichado essa coisa, assim, começou com o público de tecnologia, tal. E a gente sabe que existem outros nichos hoje que ainda não são explorados. Não, no caso vocês apostaram no nicho do humor para poder é, é, assim para poder enganchar que é o que é o, que é o lance de vocês mas ainda tem outros nichos de mercado ainda que não estão sendo um pouco explorados eu queria até que falasse um pouco disso assim, você como tem um podcast não só de mulheres mas também assim direcionado a coisa diferente como é que você vê essa questão do, do nicho e de para onde a gente pode ir é, 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 nessas novas no, no, novos temas novos formatos
2: é, mas é o que vocês falaram, é bem verdade sobre gostar de fazer, né? Eu acho que o podcast tem muito isso de muita, gente, todo mundo que eu conheço que faz podcast gosta muito de fazer, gosta de estar ali e é por isso que acaba se envolvendo com o processo todo, né? Com todas as etapas, desde de escrever pauta, roteiro até a edição, né? Porque a coisa ainda é muito incipiente então você tem que estar em todas as partes, não tem jeito. É meu podcast ele é bem lixado ele é para o público feminino nós somos mulheres falando para mulheres tem homens que ouvem mas é isso né mas a gente também já ouviu muito o programa para homem né a vida toda na verdade é, e eu acho que tem muita coisa ainda para fazer com certeza é, o formato de áudio documentário por exemplo é mais caro né mais difícil mas eu acho que tem muita coisa para explorar, muita gente para ouvir. Acho que é, tem a questão da qualidade, né? Acho que é, vale a gente colocar isso aqui também. Sim,
3: sim. sim. Hoje, Do... dia, hoje em dia, esse, o público é, que já consumia podcast, ele exige uma qualidade. E para você apresentar isso para um público novo, já de cara, se ele ouve chiado, ouve isso, ouve aquilo, já cria assim, já é. queria, já, já queria muito
2: ruído. Né? É O público é bem exigente, mas é, eu acho que a gente tem que... Tentar chegar numa balança né, entre assim, não, não tenho recurso, mas quero muito fazer, mas também não posso entregar uma coisa muito ruim, né, senão o, o ouvinte não fica. E tem o que dizer também, né? E tem o assim, que dizer, que fazer com, fazer com certeza. Um o conteúdo, conteúdo. É, é muito importante, tem que estar sempre em primeiro lugar, mas é achar essa balança entre fazer uma coisa bacana e fazer o que você pode fazer Sim. também. Não deixar de fazer porque você não tem recursos ainda, Sim. né?
3: Queria perguntar para o Vinícius, é, assim, vocês têm, é, o, 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 acabou que o podcast do Zorra acabou tomando esse formato meio que de entrevista com os humoristas, com o casting da Globo, até para a, 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 a gente conhecer o Por Trás das Câmeras, assim, e é uma coisa assim, que eu, desde o início, eu curti bastante, porque é o conteúdo que você enxerga as pessoas que estão por trás, fazendo, executando, executando também. É, em algum momento vocês pensaram em... Porque, em, 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 em certos momentos, não, eu não digo se esgotar, mas vai ser necessário pensar outras coisas, vocês pensam em outras coisas, outros formatos, por exemplo, assim, eu imagino, vocês está falando besteira, me corrijam se estiver falando besteira, ou se for uma ideia muito bacana, me dê dinheiro depois, é de você pegar, de você pegar, por exemplo, esquetes do Zorra e transformar em mini-podcasts, não sei, vocês pensam isso para o futuro, ou, ou o que, que vocês pensam, como vai ser o podcast do Zorra, ou se vocês pensam em ter outros programas humorísticos em formato podcast com outros formatos, com outras... Vocês já pensaram nisso?
1: Cara, isso teve muito a ver com o formato que a gente faz hoje, porque assim fazer a gente quer fazer tudo, só que nós somos funcionários da Rede Globo, isso é uma coisa muito importante. A diferença de quando eu faço o um Minuto de Silêncio e quando eu faço o Globo é que no Minuto de Silêncio eu faço o que eu quiser, eu sou o dono do Minuto de Silêncio. Por mais que eu goste de fazer podcast na Globo e a gente faz o que a gente quer, existe um padrão Globo de qualidade ser atendido, não posso chegar lá e fazer o mesmo texto que eu faço no um minuto de silêncio, senão eu vou ser demitido com toda a razão de Celso Tadei, que é um homem, como bom gestor, implacável, deve ser. Né? Então, o que acontece? É, a gente pensou num formato que dialogava muito com os formatos já existentes de podcast, o piloto do, do podcast do Zorra teve uma hora e meia, que foi com o Fernando Caruso, que é podcaster também. Então, a gente gravou com ele ali e fez o programa de uma hora e meia. Quando chegou lá na Globo, falou, pô, uma hora e meia? Quem aguenta ver essa merda? Falei, Todo mundo, vocês todos... Ele falou, não, não dá. Aí eu, mas isso é um podcast. Não, não dá. Meia hora. Pá. Caraca. Aí fui, editei o podcast e ficamos com 39 minutos por aí, o primeiro episódio. E aí a gente nota assim: que foi muito útil por um lado. Porque eu fiquei imaginando, a gente vai gravar com o Fábio Pochá. A gente gravou um recente que ainda vai ao ar com o Fábio Pochá. Ele não tem uma hora e meia pra ficar lá sentado. Ele sentou, ele tinha 20 pessoas atrás dele. Vamos pochar, vamos puxar Tem horário, tem que ir pra outra... Vamos pochar, vamos poxar. Vamos poxar. A gente, calma aí, só mais uma... Então, não seria possível. Caruso não. Caruso tá lá, é contratado da casa. Ficava ali, gosta... Né? Você dá um boneco do Homem-Aranha, ele brinca, se distraga. É fácil distrair ele, né? É... Dá um, dá um bonequinho lá e fica... <risos> Exato. Agora... O, quando vai outras pessoas com mais maturidade que o Fernando Caruso, fica um, um pouco difícil de você mantê-las ali o, o tempo todo. Então a gente é, pensou esse formato mais curto, né? na verdade pensou, a gente acabou sendo pensado a fazer esse formato mais curto, o que deu muito certo, ao meu ver, porque eu noto que também é uma outra tendência que está chegando agora de ter podcast de tudo, inclusive podcasts curtos. E tem podcasts hoje que são pessoas gravando no celular um papo de 15 minutos. Fica uma merda muitas vezes? Provavelmente. Mas tem gente fazendo, e se a pessoa for interessante, e isso é o nosso diferencial. Eu acho que a Globo, você falar, ah, se esgotar. A Globo tem essa diferença, né? Que ela pode levar quem ela quiser. Então a gente, ela vai levando, levando, levando. A gente já levou o pastor Henrique Vieira, por exemplo. É, quem não sabe é aquele pastor do pessoal porque a Globo agora, nesse momento, só tem comunista. Então, é, <risos> então é, assim a gente tem essa diversidade pública, as pessoas se sentem... Pres... Pô, E aí uma coisa, o Roberto não me deixa mentir. A gente chama, por exemplo, para ir no Minuto de Silêncio, que, com todo respeito, é o podcast do Zor, mas hoje eu estou aqui visto na cabeça do Silêncio. Tem muito mais audiência que o podcast do Zor. E a gente chama, por exemplo, Paulo Vieira e ele vai falar Ah, porra, não vou nada do podcast muito Silêncio. Ah, mas eu vou no do Zorra. Porra, o Zorra é foda, tá dentro da rede Globo. Então, a marca Globo acrescenta muito ao podcast. Sim, sim. Muito, eu acho que assim, muitas pessoas, muitos podcasts ficam Ah, Globo entrou, agora vai fazer, vai manipular. Cara, não é concorrência, ela traz um público imenso pro podcast. Exato, e é ótima essa visibilidade.
4: É, não E tem uma coisa que, assim por mais que a gente traga os famosos da Globo, que são todos meus irmãos ou pessoas que eu já peguei... É, todos mesmo. É, sou bem piranha. É, tem o fato de... É, enfim, já é claro. Eles deixam isso claro no podcast. É, tem um, a gente tenta também trazer, como a gente está tentando fazer o formato por temas, por exemplo, quando a gente chamou a galera dos memes... É, não tinha nenhum famoso, a não ser o Hot Pocket, que é famoso na, na internet, mas a gente chamou o cara do Museu de Memes da UF, um cara que é especialista em meme. É, a gente chamou o cara do... do o Vangler, né? Vangler do Museu... não, do Museu de Memes, não, do South America memes isso então é, a gente chamou uma galera também que foi que é um episódio que ainda vai ao ar, que é muito legal que é sobre animação a gente tenta também não só ficar no formato de entrevistas né tipo ai o que, que você faz da vida ai como que você vai fazer nas férias ai quem que você está comendo não a gente tenta é... nossos piores episódios foram, assim, né? foram foram é. tipo tipo isso quem assim se a gente fica muito falando tipo tem, tem gente que tem histórias maravilhosas Lúcio mora o filho as, as histórias que ele. A gente, se a gente colocasse todas as histórias que ele contou pra gente nos bastidores, tipo, ia ficar dois programas de duas horas e com histórias que a gente ia se mijar de rir. Sim. E ao mesmo tempo que eu acho que é importante pra popularização do, do podcast, já que é, que é o tema que a gente está falando aqui. É que a gente é, é, se coloque no, na, na posição de quem está escutando, com a curiosidade de quem está escutando o Exato. podcast. Exato. Então, assim, eu, eu particularmente sou uma pessoa muito curiosa e meus colegas aqui também são. Então, assim, como é que você faz isso? Da onde vem isso? Entendeu? Tentar se colocar na posição do ouvinte também, do que ele quer escutar.
6: Isso.
3: E tem aquela coisa também de quando a pessoa está conhecendo, você tem pouco, pouco tempo também para conquistar aquela pessoa, né? Então, é, por consequência, a pessoa ouve um trechinho, se for uma coisa um pouco mais curta e tal, você acaba apresentando. Foi uma coisa que aconteceu. O que acontece hoje com a Globo, que o Carro contou, assim, não todos os podcasters, mas assim, muitas vezes, ah, a Globo agora vai monopolizar, a Globo vai monopolizar os podcasts. Eu, eu, eu acho que não, cara, eu acho, eu acho que é muito bom para todos. Foi a mesma crítica, por exemplo, que o Não Salvo recebeu na época. Ah, o Não Salva, um grande portal, agora vai fazer podcast. Pô, vai roubar, tá brincando com meus brinquedos. Não, não, ele tá apresentando a mídia pra uma galera que nem fazia ideia do que era, assim, do que era podcast. Aí o Nerd fazia episódio RPG com os bonequinhos, que eu adoro episódio de RPG. Aí veio o Não Salvo, faz um episódio de RPG com, com a família na feira. Entendeu? Porque isso conversa muito com o público, então quem não conhece, quem não fazia ideia acaba.
4: É, não, e é importante falar que o Podcast do Zorra vai mudar de nome a partir de semana que vem. Não faz... como, como a gente ganhou. Oh, você não sabia? Não. <risos> o podcast do Zorra vai mudar de nome. É, a gente teve uma conversa com o Márcio e a gente ficou meio, até meio puto, assim, quando saiu no Jornal Nacional que né, eles fizeram uma puta propaganda do, dos podcasts de jornalismo e a gente que capinou esse terreno dentro da Rede Globo.
3: <risos> Pô, não tava dando nada. Ela, ela ficou puta que tá gravando. Puta,
1: <risos> Ela ficou puta. Mas eu
3: lembro que... Eu fiquei e que, bem puta mesmo. E que quando saiu no... Saiu... É, o, anunciando o podcast do Zorra na televisão, foi um evento. Foi o Twitter, o evento. O Twitter, assim, pô, a primeira vez, agora vai! Não, a isso
4: foi muito legal porque o Márcio foi a primeira, a primeira e única vez que o Márcio gravou o Zorra. Foi <risos> para divulgação eu. do podcast. É, Márcio,
1: quem não sabe, é o Márcio Melling, que é o magro da dupla do
5: Leonardo. E
4: que é responsável pelo departamento de humor da Globo. Então, foi a primeira e única vez que ele gravou o Zorra. Isso foi, não, foi muito então, caralho.
5: Tudo isso foi iniciativa nossa. Assim é. assim é preciso dizer, apesar do, 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 do Vinícius estar falando assim, não, porque a Globo, na verdade é tudo muito na base do achismo. A Ana Bueno, que era diretora do G Show na época, ela achava Assim, foi pro bem, entendeu? Não foi uma imposição. Ah, temos uma regra. Mesmo porque não tinha regra. Então, foi, assim, foi tudo meio no papo. Porra, eu acho que então, se a gente fizer menor agora, depois a gente cresce. Sabe? É, foi... Depois a gente aumenta, a gente atrai. Então, assim, é tudo muito na base da parceria mesmo, assim, do, 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 da conversa. Ah, eu acho isso. A gente também, como também tinha muito mais dúvidas do que certezas, a gente topa. Sabe, aconteceu essa história. Assim. Então, não foi assim. Não tem uma, uma. A vantagem da gente estar fazendo uma mídia que ainda hoje é, é, vamos dizer, alternativa lá dentro da Globo é essa. Você tem todo o espaço para fazer tentativas, para poder falar. Os convidados, a gente tem. Toda, não tem nenhuma ingerência da da, da da Globo sobre a gente nada não tem nenhuma censura não tem nada tudo a gente fala palavra assim o que acontece é que assim é muito mais autocensura do que do que imposição de fora para dentro Sim. por causa de público por causa de ouvinte por causa do tipo de 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 de, de lugar que a gente está não, é. não, isso é bacana Se, se, se tem, não é, não é que tenha autocensura Se tiver é muito mais por aí Do que, do que qualquer outra não, coisa Não, não tem
4: nada, desculpa, é. eu vou falar da na mudança Do podcast do Zorra para um podcast do humor, Porque justamente eles perceberam lá dentro Que a gente podia tomar um lugar maior Do que ficar atrelado Só ao programa Zorra Porque acaba, acaba que a gente Está né, falando sobre comédia no geral então, vai virar um outro, assim, um outro podcast, não, mas vai mudar de nome, vai ter uma estratégia maior, é, é por causa disso também.
3: Não, isso, isso acaba, eu não sei, de repente pode ser, é, é uma percepção minha ou não, talvez de outras pessoas, que isso acabou gerando também, hoje em dia, por exemplo, uh, mas tipo, começaram a se tornar extensões da própria programação da Globo. O Globo ah. É e, exatamente, exatamente. então uh, uh, talvez vocês me corrijo se estiver errado a percepção que eu tenho é que talvez isso tenha gerado ok esse conteúdo pode ser mais um, um, mais um braço é tipo uh, um podcast sobre a novela das sete em vez da senhorinha lá ler, ler, na, ler os spoilers da novela no, no jornal ou do bonequinho viu ou sei lá onde for uh, vai ter um podcast que ela vai ouvir o resumo da novela enfim tal então in e formatos que acabam gerando essa essa extensão na própria programação e assim e vocês como pioneiros nisso, cara, muitos se falavam, se eu estiver enganado, pode me corrigir, pode falar mal de mim, porque assim falava, ah, não, podcast só vai virar mesmo no dia que a Glória Pérez escrever um personagem que seja podcaster, que aparecer na Globo, não sei o quê. Então, então tipo, pelo alcance que a Rede Globo tem, vocês, como pioneiros, como pioneiros nisso. É, é, vocês têm uma influência incomparável nisso. Assim, é, vocês acham que se não existisse o podcast do Zorra, é, existiria os outros podcasters da casa? Vocês acham que isso seria uma coisa natural? Ou realmente, é claro, falar de si é complicado, mas vocês acham que se não existisse o Zorra, vocês acham que se existiria os, os demais podcasters da casa? Não, gente que... gente <risos> assim sobre isso.
2: Eu acho que eles existiriam. vocês. Eu acho que, assim, é... Os podcasts estão crescendo, são uma mídia é, ainda alternativa, mas que está chegando no centro. E que grandes players, não só a Globo, chegariam de qualquer forma. Sim. É uma inocência a gente achar que a gente vai ficar no nosso clubinho de podcasters. Né? Ah, eu cheguei aqui e tudo era mato. Tudo bem, gente. É lógico que, que esse sentimento pode até existir, ele tem alguma legitimidade. Mas grandes players vão chegar e vão popularizar a mídia. E a gente tem que encarar dessa forma a coisa vai crescer, então é... eu acho que existiria de qualquer forma. Eles fizeram esse papel de trazer a mídia lá para dentro, mas eu acho que em qualquer... Com contexto, eles chegariam não, é.
1: Perfeito, só é, uma coisa Interessante do que você está falando, é justamente isso Porque não é porque a Globo começou Produzindo podcasts da casa, eu acho que isso foi importante Tanto que uma das primeiras ideias O Celso falou assim, ah, vamos fazer um podcast nosso Eu falei, não, acho que nesse momento o importante seja do Zorro Agora vai mudar de nome para voltar para aquela ideia Tem uma marca, eu acho que no futuro O seu podcast pode estar no G-Show o G Show pode ser um distribuidor. Então, muitas Exato. pessoas estão vendo assim, ah, agora a Globo entrou. Mas talvez a Globo esteja entrando para comprar formato de vocês que estejam aí. E no futuro, igual tem o Globoplay, vai ter uma plataforma de podcast da Globo que você que criticou talvez essa entrada da Globo no mundo podcast esteja lá vendendo o seu podcast para é, Globo. É. só é uma possibilidade.
4: E eu fui no evento de podcast lá da Globo e eu nem sabia que a Globo tinha tanto podcast. Principalmente são 27 de esporte olha que, que que loucura eu concordo com você chegaria anyway entendeu com certeza e é, é, vai chegar Todos os lugares. Já, claro, já, já claro, chegou, né? Claro. A de, eu tava vendo uma pesquisa que de 2017 para 2018 o consumo aumentou 250%. Na verdade, é,
3: aumentou 330%. É Olha, eu tô com dado
4: é, errado aí. Não, não, não filha da puta.
3: Não, é porque na verdade esses dados de podcast, quem tá aqui sabe disso, é muito difícil você quantificar, porque cada um tem a sua plataforma.
4: Ah, era pelo Spotify.
3: Isso, não tem uma coisa unificada. Unificar ainda não tem. O Spotify tá tentando dar uma, dar uma é, unificada nisso, mas ainda mesmo. Meio tateando nas coisas, tateando nas coisas. Então, de acordo até com o dado do, do, do Spotify, 330% assim, de é, aumento no podcast em detrimento de música. As pessoas que estão ouvindo mais podcasts, é, assim, teve um aumento de 330%. Então, é. isso vai acontecer.
4: É, não, total. E, e, e tem essa coisa, que eu acho que é, uma, que é um diferencial muito grande, é de que a pessoa que consome podcast, ela vai naquilo, naquele assunto que ela quer ouvir. Que é a grande diferença pro rádio, né? Se você escuta um, um programa de rádio, você tem milhares de assuntos que permeiam aquilo, né? É, podcast não. Você vai, você, às vezes você vai na busca, eu quero é, escutar um, um podcast sobre o Brumadinho, por exemplo. Você vai naquele lugar, você escuta aquele, aquele
3: podcast. Você bota o tema lá e é, busca. E,
4: e busca, né? É, eu quero escutar um podcast de humor. É o, né? Você vai no Zorro, você vai no Nerdcast, você vai, eu quero escutar um, um, um podcast sobre histórias. Eu tava lá, enfim. É. Tem, tem esse fator, assim, a pessoa que está escutando está escutando porque quer ouvir aquilo. Então, Exato. isso é um grande diferencial, assim. E por isso que é importante a produção de conteúdo bom que eu acho Exatamente. que é o mais importante assim em termos de popularização, como você mesmo mesmo falou.
3: E fala um pouco também dessa assim dessa parte do do, do, do conteúdo. Sim, a, a gente ainda tem um, um, um gap de conteúdos aí, assim um gap de conteúdos que ainda faltam ainda ser um pouco mais explorados, como gente, até como, como a gente até comentou uh, anteriormente. Assim, é, o que que vocês imaginam? Porque, por exemplo, eu outro dia eu fui apresentar o podcast para para um, um adolescente de 14 anos. Aí ah, Quais são os interesses de um adolescente, não estereotipando, mas adolescente, da, daquele adolescente especificamente? Não, o podcast, cara. Pô, é legal. Pô, mas o que, que tem nesse podcast? Cara, é, um, é um YouTube. o YouTube. No YouTube tu não bota o teu tema ali no, no bucho que você quer?
4: Então, o é, um podcast é isso. Só que você ele não tá algum... perguntou pornografia? Tem pornografia? Ah. Ah.
3: Tem um podcast pornô? Tem. 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 Pior que tem, Pior não, que tem. Fala para ele, gente. Pior que tem, tem o. Tem o. Como é que chama? Sexo não, explícito aí, ali, ó. Vocês é estão aqui do sexo explícito? Depois vai ter também. Não, olha não aí, vai gente. Ter. Fala pro teu adolescente. Só que é só em alto, só que é só em áudio. Aí o cara falou: o que, que você curte? Ah, eu curto. É... Ah, eu curto Pablo Vittar. Ah, tudo bem. Eu tenho certeza que tem um podcast falando sobre, sobre Pablo Vittar. Não sei e o quê. a briga dele com a Anitta. Deve Mas ele queria mais a cultura, assim, o fato do, do, de como ele começou e tal. Bota aí, Pablo Vittar. Tinha. Não tinha, não tinha. Ah, não tinha. Gente, não tinha. Vamos, Olha aí a oportunidade. Não tinha. Não tinha. Você tem. Vamos aproveitar
1: nos hein, Vamos chamar e vamos gravar um episódio. e ah, apresenta para ele. Então
3: tem um gap de, 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 ainda de, de, de conteúdos que ainda faltam ser explorados ainda aí, né, cara? Assim, o que que vocês pensam? Assim, até perguntar. também. O que que você pensa de, de assim, isso também? Já podem pensando também vocês que vai ter um momento agora. Vai tomar daqui a pouco de perguntas do público. Então, vocês podem ir pensando em perguntas para os nossos Sistadei convidados. Eu só
1: casado ou sou pico?
3: <risos> então, o que vocês pensam de, 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 de nichos que podem ser atendidos? O que você observa? Por exemplo, assim, assim, por exemplo, hoje em dia, podcast Só para citar um exemplo, podcast de futebol agora está explodindo, ainda mais que meu mengão está aí, mais líder do que nunca aí. Então, eu comecei a ouvir podcast de futebol por causa disso. <risos> aí eu tava é um fato interessante que eu tava ouvindo um podcast que era até do que era até do UOL, que era até do UOL e tá no quinto episódio no quinto episódio que é que até com o Juca que com o Paulo e tal aí o, chegou um momento que o cara falou olha o podcast está estourando em audiência tal não sei o que o Juca falou ah não vai é para isso são esses números mesmo não ó se você tiver falando esses números e não for assim não é e, o, o cara não tinha noção do alcance que tinha, do alcance que tinha, entendeu? É, e, e, que, e que poderia ter. Então, o nicho que você procura, às vezes, assim, de você olhar aquilo que você entende, que você curte, se você curte alguma coisa, pô, faz. Se não existe aquilo que você está procurando, faça também. Eu queria ouvir um pouco de você. Como é que foi? É, na criação do seu conteúdo, é, porque tem conteúdos voltados para mulheres, inúmeros aqui, várias mulheres, conteúdos voltados para mulheres, mas... É, é aquela coisa, ah, conteúdo para mulher. Não, conteúdo voltado para mulher não é só de falar de mulher. Mulher sabe falar de um monte de coisa. Então, como de é que tudo, você. De tudo, né? De que... tudo!
2: Sim. É, a ideia foi. Foi baseada. Eu e essa amiga, a gente tinha vontade de, de fazer algum projeto juntas já. E a gente tinha parado de tomar pílula anticoncepcional. E a gente começou a perceber várias mudanças no nosso corpo que. É, que a gente não, não via. A gente via alguns conteúdos sendo produzidos sobre isso, em alguns blogs, em alguns sites. E aí a gente achou que podia fazer isso para o formato podcast. Procuramos um podcast que falassem sobre isso. Ainda não existiam aqui, existiam alguns gringos que falam já sobre, sobre isso, sobre corpo feminino. E é disso que a gente fala. A gente fala sobre menstruação, sobre orgasmo, sobre... É, saúde mental, a gente aborda vários temas relativos a isso. É um tema que a gente achou que que convinha, porque ainda não era feito. E tem muitos ainda, muitos muitos temas para serem explorados. É, eu escutei um podcast na semana passada que são as meninas do Think Olga que estão fazendo, que elas acompanharam uma uma moça no seu trajeto para casa. Então, é, é sobre o medo que ela tinha de ficar no ponto de ônibus. É uma coisa bem, assim tem ruídos, tem uma coisa feita, bem feita, mas que capta o, o externo, não é só um estúdio fechado. E é super interessante você ouvir uma, uma pessoa leiga falando sobre a sua vida, sobre, enfim, acho que as possibilidades de, de produção de conteúdo são infinitas. É,
3: e, gera, e, gera uma, e quando você ouve uma pessoa, às vezes até comum, no, no sentido de que gera aquela empatia de você assim, cara essa pessoa está passando o mesmo que eu estou passando, entendeu?
2: Exatamente, a identificação, né? Eu acho que o nicho tem muito disso, de você ouvir e falar, caramba, eu tenho a ver com, com o que essa pessoa está falando, né? E pode ser assim, infinito, né? Não tem ruim, não tem bom, tipo, caraca, isso é um lixo. Não, tem gente que escuta aquilo e pode achar o máximo, né?
5: Tem, tem uma coisa interessante também, cara, que assim é, é infinito, de fato. Concordo assim, totalmente que você falou. E, e, e os assuntos podem. Você pode fazer recortes. Dentro de cada assunto, o assunto mulher é um grande assunto. Você fazer saúde mental, por exemplo, da mulher é um, pode ser um é um assunto só e infinito, né? Só, Dentro esse esse, desse 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 coisa. Agora, além disso, eu acho que é interessante a gente refletir aqui, que acontece muito em televisão. A gente costuma dizer assim, televisão na verdade é formato não é nada além de formato. Você descobre o formato daquilo que você quer falar. Então, nesse sentido, você ainda tem uma gama mais infinita ainda para poder... É, discutir, atingir o ouvinte, é, refletir aquilo que você está que você querendo falar sobre. Então, por exemplo, o formato bate-papo com entrevista, com um convidado. Isso é um formato, o primeiro formato, ou talvez o inicial do podcast. Quer dizer, a partir daí, dentro do assunto que você está falando, no nosso caso, comédia, a gente pode, a gente está tentando até, a gente está querendo fazer agora para o pro, pro novo nome que virá, né? o é, é, novo lançamento, achar fo formas diferentes da gente contar a nossa história, sabe? Da gente ser mais atraente pro, pro espectador. Sabe? Ter sonoras de pessoas do lado de fora, por exemplo. Ou é, trechos de livro. É, um, um, um quinto membro que. que, que que tenha entradas... Enfim, é, o formato de dramaturgia mesmo, de sketch encenado. Quer dizer, você achar aquela forma, aquele caminho que seja identificado... Identificável, né? Assim, pô, agora vem o primeiro bloco, vem o segundo bloco, o terceiro bloco. No meio dos blocos vem sempre uma sonora de um convidado ou sobre um assunto determinado. Quer dizer, você achar essa forma que tenha que, 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 que seja a melhor forma para aquele assunto que você está querendo discutir e se expressar com e para os ouvintes, esse eu acho que é o grande segredo. Eu acho que é o novo desafio, eu ouso dizer, assim. Do, 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 do podcast agora né assim vamos fazer um, um podcast de terror como de que forma que forma que seja inclusive viável para gente né porque mesmo nós lá mais uma vez né nós somos empreendedores assim tanto quanto qualquer um aqui assim a gente o nosso apoio ali é um apoio de vai aí, pô, legal, bacana isso que vocês estão fazendo. <risos> Agora, pauta, entrevista, essa garota aqui, cara. Sabe? Os convidados aí, são os nossos amigos. São os nossos amigos Nossos mesmo. amigos, de verdade, o pastor Henrique Vieira que você se referiu é porque eu, eu, eu fui atrás do cara no Facebook. Porque eu sou fã do cara. Aí ele tinha comentado sobre um esquete do Zorro. Eu falei: oh, pô, vamos ser amigos, vamos. Aí eu falei, pô, você não quer ir. Ele, enfim, descobri que o cara é palhaço, que o cara é ator, sabe? Então tinha vários assuntos para falar sobre religião e comédia. Esse era o assunto. Assim, vamos falar. Porque é um dos nossos. É mais do que política, o que é o mais espinhoso para a gente é religião. Então era muito interessante ter um cara. Mas quem ah. corre atrás. Somos nós. E esse correr atrás do novo formato, eu acho que é o nosso novo desafio, assim, achar formato. Eu acho que é uma grande discussão, assim, interessante para esse, esse dia aqui. Excelente.
4: Deixa eu excelente. só falar um pouquinho rapidinho, Vinícius. Só em relação ao. achei super interessante o assunto do podcast de vocês, que é, né, a gente pensa num nicho feminino, homens, escutem. Ela fala sobre orgasmo. Por favor, escutem. <risos> Vocês precisam aprender muito sobre isso. Obrigada.
3: Boa, boa, boa.
1: Acho que eu vou nem continuar. Vou parar pra ouvir agora.
4: <risos>
1: Inclusive, né?
2: Inclusive. É Ventre Nós. Excelente nome, Ventre é...
1: Nós. Não, mas essa coisa do formato é interessante. Porque, assim, conteúdo, na verdade, ele talvez não vai ser mesmo um grande diferencial, porque... Todo mundo sabe de um assunto, sabe de uma coisa, esse conteúdo tá disponibilizado, a gente vive essa era da informação, né? Você joga no Google, tem. E quando o podcast é só leitor de Wikipedia, muitas vezes, ah, tem conteúdo, você fica com a falsa impressão que tem um conteúdo. Agora, como esse conteúdo vai chegar na pessoa e ela vai querer ouvir, ela vai viciar naquele Vamos formato... Consumir Cara, isso é o grande achado, né? Eu acho que... E aí é... Eu acho que a gente tem que perceber, e eu acho que essa pode ser uma das grandes contribuições da Globo, é porque todo mundo, até o começo desse ano, talvez quando fosse começar um podcast, pensava no Nerdcast. Né? Sim, sim. Ah, vou fazer a minha versão. E eu acho que com a entrada da Globo e com a popularização mais do podcast, ele deixa de ser essa grande referência... Oh, porque tem outros podcasts de pessoas sozinho, que era uma coisa... Ah, é um cara sozinho falando. Antigamente se tinha isso. Sim. E hoje em dia a gente vê, cara, pode ser um formato bacana assim, se bem produzido, se ele souber passar esse conteúdo, não só ser um leitor de Wikipedia. Então às vezes você está assim, ah, eu não tenho amigos para gravar podcast. <risos> né? Você pode fazer uma coisa legal sozinha, assim, seja de humor, seja de é, jornalismo, entrevista, você pode procurar pessoas bacanas, diferentes para entrevistar sem ser famoso, porque isso a gente nota é um, um dos debates lá nossos é, ao fazer o um podcast do Zorra a gente nota assim, cara, a gente não pode fazer a mesma entrevista que o Jô faria, porque isso ele já viu no Jô, então por que a gente vai fazer o podcast do Zorra com uma entrevista igual a Globo Faria. Então a gente tem que ter uma entrevista diferente no podcast do Zorra. Tem que ser uma coisa que fale de humor, que tenha nossa pegada, que seja engraçada, porque ele espera né? o podcast do Zorra tem humor. E isso é uma das nossas mudanças também, porque o nome Zorra hoje já não comunica o que a gente é. Uhum. E a gente se tornou algo que vai além do Zorra, né? Sim. Talvez muitas pessoas pensem, ah, vamos falar só com atores do Zorra, vão ter esquetes do Zorra. E na verdade a gente virou um podcast que fala sobre humor. Ou fala é, com pessoas que não são do humor, mas sempre trazendo pra esse lado da comédia. Sim. Por exemplo, quando o pastor Henrique, que a gente está citando aqui algumas vezes, foi lá, a gente falou da visão dele de pastor sobre a comédia. O que, que é isso pro pastor? é, o que ofendi, o que não ofendi, se um esquete pode ser ofensivo ou não, na visão dele de pastor eu acho que seria mais interessante com Silas Malafaia mas o Celso só era amigo do Henrique Vieira que a gente mas... jamais
4: chamaria é,
1: não, eu gostaria de entrevistar o Silas jamais. Malafaia, eu gostaria de ser interessante. Mas, é, mas é isso eu acho que, aí o Celso tava falando né? eu acho que existe um meio termo também é, da gente perceber ah não, mas eu chamei o pastor Henrique Vieira mas aí fala uma experiência de 5 anos de Minuto de Silêncio, se eu o merda que sou, fosse até o pastor Henrique Vieira e falar: ah, eu tenho um podcast não ia nem responder. <risos> então, é, uma, existe essa diferença, claro, de ser o Celso Tadei esse homem e tal, que ninguém recusaria esse convite. Então, assim, você ter essas pessoas ao seu lado trabalhando faz toda a diferença. Né? Não chega é. um cara ah, eu tenho um podcast galera do Raul. E vocês gostariam de, gra <risos> de gravar comigo? Eu falar, pô! É, 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 então faz essa diferença.
4: Eu acho que pra, o que foi, lá nesse evento da Globo, que foi muito falado também, é, foi a, é, como o podcast vai ser popularizado através dos assistentes de voz que estão chegando ao Brasil. Ah, sim, isso é um ponto isso interessante. Isso eu achei muito interessante, porque o Google está tra tá trazendo, o Apple já, já chegou, então com os assistentes de voz a gente que é produtor de podcast vai ganhar muito com isso. Então assim, vai, não é porque eu ando com uma pochete, eu sou, eu escuto muito podcast. Eu ando com uma pochete em casa, com meu celular e com um negócio. <risos> Juro por Deus, gente, eu ando de inteiro, de pochete quem quiser fabricar pochete, também eu acho um bom nicho aí pra poder jogar eu devo podcast. Dizer,
3: eu devo dizer que essa questão do, do assistente de áudio muito me interessa porque eu faço podcast, eu sou gago e tenho essa voz de Anderson Silva. Então é eu, eu sou extremamente gago.
1: Edita um
4: podcast
3: Isso com ele, filho, vai ver. Edita um podcast comigo aqui, cara. Que que tá Nossa senhora. Hoje? Nossa senhora. Subir. É a sua presença aqui, eu tô muito honrado com a sua ah, presença, com vocês. Então, sinto muito à vontade aqui com todos vocês, o calomão de vocês. Ah, As pessoas que... vieram ali, me deram, me deram um, um Rivotril ali que eu Okay, legal. Me deram
1: me deram me deram um. Me deram um. Oh,
3: Mas.
4: <risos> aí começou, já viu? Mas é isso. Eu acho que a gente pode aproveitar essa chegada dos assistentes de voz, Alexa, Sabrina, sei lá como é, que é o nome dessas merdas, que estão chegando no Brasil, para ampliar realmente a, 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 o nosso escopo de, de criação de podcasts mesmo.
3: Sim, sim. Daqui a pouco eu vou abrir pro público aí. Então, já, só, já se integradinha aí com Só um com as apelo, em nome de
1: Jesus. Um pode. apelo. Vivemos uma nova fase do podcast. Cara, se você vai fazer aquela gravação merda por Skype, que não dá para entender porra nenhuma, e depois você vai ficar triste porque ninguém ouviu, não faça, cara. A gente vive uma nova fase também, que pelo menos tem que dar para ouvir o podcast. Cuidado com o metalizado. Né? Nossa, é, igual aqui, ó. É Cuidado com essa qualidade de áudio daqui e tal. Então, assim, mas sério... Pense assim, cara, esse é o meu produto. Eu quero trabalhar com isso. Então, é o básico, gente. É, é igual o roteirista. É um exemplo, é um exemplo. Se você pega um roteirista que não sabe escrever, ele não tem o básico que é conhecer aquele código. Então, existem códigos que são anteriores à realização do podcast. Você tem que ver. O áudio vai, pelo menos, ser audível? Porque se não for, não adianta. Você pode ter um puta produto. A pessoa não vai conseguir ouvir. Eu já baixei podcast e fico assim, o que, que esse malandro está falando? Não dá. <risos> Então você para, ah, você não tem paciência, você não entendeu, eu pode dizer, Não, pode que não entendi
3: mesmo, porque não dá para ouvir. <risos> não, esse ponto aí que você falou é um ponto interessante. Desculpa, Tatá, vou deixar você falar. Não, não fala aí. É, é, é assim, é, é que eu acho que nesse momento agora também a gente tá meio que todo mundo aqui tem o seu podcast e, e, assim, todo mundo que vai ouvir esse podcast também tem o seu e tá passando pelas mesmas dúvidas que nós estamos debatendo aqui, esse é o grande sentido disso eu acho que a gente tá passando assim, eu, pode, tá, eu posso estar tá errado, mas eu acho que a gente tá passando por um grande anos 90 da TV, do podcast, onde tudo se experimenta, tudo se experimenta e vamos tateando aqui que dá certo, que dá certo lembra mano, dos 90? Pô, cara, no, no 90 a gente passou pela beira do Gugu,
1: velho então, vai,
3: um vai ter isso um podcast agora então todo mundo faz, é áudio, áudio ruim, um falando por cima do outro, não sei o que, vai chegar um momento em que, calma aí, gente, eu vou botar a bola no chão, vai se evoluir pra alguma coisa, vamos pensar a coisa diferente agora, um pouco mais pra cá, entendeu? Então, acho que é, é, esse momento de fervilhar ideias, de fazer qualquer coisa, entre aspas, assim, pra experimentar, eu acho válido também, porque experimentando o caos que surge as coisas também. Né? tu
1: então, sai as merda que a gente ouve de vez em quando, e ele é a merda tá que eu, falo, eu, mim, eu, acho que tem que ter um... Com cuidado, hein? Experimentem também cuidado.
3: cuidado. Com, cuidado, experimentem com, é, cuidado. cuidado com cuidado, experimentem com cuidado. Esse é o grande ensinamento. Esse é o grande ensinamento. Experimentem com cuidado. Não, tenha um amigo pra
4: mostrar antes. Um amigo que te fale a verdade. <risos> isso, isso é bom, é isso opa. é bom. Isso
3: é importante em tudo na vida. Cara, tá uma merda isso, cara. É,
1: exatamente.
3: Aí, invés de você ouvir, isso é difícil, cara. Não, mas, mas cara, olha vale. só.
1: Começar é ruim, eu acho que é. Pô, os primeiros episódios do Minuto de Silêncio, eu ouço, eu sinto muita vergonha, de verdade mesmo, assim. Eu
3: também, foi eu... bom você
4: tocar nesse <risos> assunto, estou zoando, eu participei é deles, inclusive. Você participou do
1: sétimo episódio, é. e cara, é, é, assim, é ruim, mas cara, você chega lá, você consegue ouvir o quão ruim é, né? isso é importante, assim, uhum. é, tem problemas de edição, tal, mas tem um caminho a ser achado ali, então cuidado pra vocês não fazerem coisas que são mera repetição de um formato que já existe piorado Sim, você... isso é, essa, esse, essa vontade de ser o um novo nerdcast que espero que esteja morrendo esse ano ah não, eu vou ser o um novo jovem tomara, nerd tomara isso não morre. vai acontecer, você tem que ser você, é o seu formato que a gente quer ouvir a gente, se a gente quiser ouvir o jo jovem nerd a gente vai ouvir o jovem nerd, não vai ouvir você então a gente quer a novidade que você pode apresentar para a e não uma cópia mal feita. Não é que assim, ah, tem é, eu, essa semana eu já ouvi o Nerdcast, agora eu vou ouvir o outro, o Nerdcast B. Não, cara, tem 700 episódios de Nerdcast para eu baixar de novo e ir reouvindo. Então a gente quer a novidade, a gente quer o que você pode apresentar de contribuição.
4: É, tem uma coisa que pra, a, a mim me incomoda particularmente, é, um podcast que eu sempre tento escutar e não consigo, porque... Oi, a... calma.
3: Oh, aí. Cuidado, não é nenhum de vocês não,
4: eu acho Enfim, não vou citar o nome do podcast pode citar, pode Não, vou citar jamais, <risos> colegas, queridos Mas assim, começa assim E aí, beleza? E Roberto? Beleza e, Roberto? Não é você não, Roberto Então vamos falar sobre o É cara, maneiro esse tema é maneiro. Assim, cinco, sei lá, vinte minutos Uma porra de uma introdução Nessa voz Com esse tom eu não consigo nem passar, porque eu só queria escutar o assunto e eu tô escutando as pessoas falando nada nesse tom, assim. Sim. Sabe? Isso me irrita profundamente. Assim como tem as
3: fórmulas do, do YouTube de você, de você é, cria uma alguma coisa característica sua, uma fala, uma frase, é, seja altivo, não sei o que, faça movimento. Eu acho que no um podcast também tem, uh, aos poucos, a gente vai aprendendo e construindo é, não, essas assim, pequenas... Não que a pessoa
4: não possa regras. ser, por exemplo, a Lopretti, que ela é super, né, o tom de voz dela é mais assim, não sei o que, não sei o que mas tipo é um assunto interessante. A leva 20 minutos para entrar no assunto. sim entendeu? Inclusive o nome do assunto, do podcast dela é o assunto. É... Se ela levasse 20 minutos para entrar no assunto, ia ser bizarro.
1: É, já que a gente está listando Algumas coisas assim que a gente não gosta. Outra coisa é podcasts que eles passam os primeiros 20 minutos falando que eles não sabem o que estão fazendo ali. Tipo, ah, gente, a gente gente, vai gravar hoje o quê? Não sei, né? Vamos fazer o quê ah, não tem nada pra falar, né? Não, mas <risos> vamos falar. A gente prometeu um episódio de semana que não faz, cara. Tem milhares de podcasts. Não tem. Se você não tem o que falar, não tem o que fazer, não faz. Não faz. Não <risos> precisa fazer. Não obrigado. Ninguém vai dar a falta de você. É, não existe. Você não é tão importante. Isso é verdade. Você é bem desimportante. Então... então você pode não fazer o podcast. Não precisa começar. Ah, gente, estamos aqui. Não sei o que fazer. Então, né? gente, ninguém
3: é importante. Mas aqui, pra mim, vocês são importantes. Então, por por isso, eu vou aqui abrir agora, abrir aqui agora o microfone para quem quiser fazer perguntas aí. o quero que você puder dar o um microfone para aquele menino bonito claro. ali.
1: Claro. Oi, tudo bem?
3: Quem, quem, quem aí quer fazer perguntas para quem está na mesa, perguntas Por favor, ali ó. Nosso cobaia ali. Oh, desculpa.
0: Não foi combinado não. Pessoal, eu queria saber de todos, mas principalmente do pessoal da Globo, porque tem uma regra na internet, que diga, nunca li os comentários. Mas ao mesmo tempo, quem produz podcast precisa do feedback de quem está ouvindo. Então eu queria saber, tanto do Minuto de Silêncio, quanto vem entre nós, mas principalmente o pessoal da Globo, como é feito essa, esse feedback? Como vocês absorvem esse retorno?
3: E, e, fa e fala o seu nome e da onde você é.
0: Eu sou fala, de Balu. <risos>
3: o oh, oh, oh caravana, garoto? Pô,
0: Ramal Santa Cruz da Supervia.
3: Opa, tamo junto aí. Uhul! Tamo junto aí. Meu
0: nome é Renan, eu sou do podcast Big Tree.
4: Na real, a gente não tem muito retorno de, de comentário, porque a gente, a gente não tem um... Por exemplo, a gente não tem um Twitter do podcast. É uma coisa que a gente, inclusive, tá pensando em fazer, mas a gente tem uma dificuldade. Quem vai administrar isso, pois temos coisa pra cacete pra fazer por fora do podcast, porque somos roteiristas. Celso, ele, porra, Celso coordena a parte do, do Se Joga lá. Então, assim, a gente quase não tem tempo mesmo... <risos>
3: <risos> <risos> próxima pergunta aí, quem tem a próxima pergunta? Não, enfim. Desculpa.
4: Não é isso, a gente quase Me não tem esse retorno. Parada, e a, gente, o, assim, a gente quer ter esse retorno. Às vezes alguém no Twitter comenta nos nossos perfis pessoais. Então.
5: É, é, a verdade é que a gente é falho pra caramba nesse, nesse ponto, sabe? E, mas vamos melhorar, porque, porque de fato, cara, é, é uma, um lado muito importante. E nesse ponto a gente precisa muito trabalhar ainda.
1: Cara, eu acho maravilhoso. Eu li o comentário de tudo que é podcast, até que os que não são meus, porque eu me divirto com comentários. Por exemplo, o G-Show divulgou aqui o podcast do Zorra sobre é, cartoon. Aí o comentário... A gente está marcado, né? No G-Show. É, o Zorra não tem, né? Aí, ó. Você está convidado para o enterro da Globolístio... E aí, aceita esse tipo de comentário <risos> que as pessoas fazem. Eu acho maravilhoso. Que as pessoas associam a televisão diretamente, né? E, é e isso vem, é. Com, vem com a raiva, esse Zorro é uma merda, essa Valéria, essa Janete, nem tem mais. Mas as pessoas <risos> associam isso. E o Minuto de Silêncio, cara, a gente teve uma mudança. Porque o Minuto de Silêncio. A gente, um, a gente fez quatro anos o um formato que era basicamente é, a gente falando coisas na mesa. O um formato classicaço de podcast com um pouco mais pesado, digamos assim. Então a gente falou um barbaridades na mesa e quando chegou no quarto ano, a gente fez uma coisa que foi muito boa, que funcionou muito, que os ouvintes elogiaram muito, que a gente conseguiu entrevistar alguns candidatos à presidência. Como, por exemplo, Vera Lúcia, do PSTU. É. Mas, cara, é, quem me conhece sabe que tudo que eu preciso é uma Vera Lúcia do PSTU tá na minha frente, que eu adoro entrevistar a gente assim. E, e aí, foi, pô, os, as entrevistas foram muito legais, assim. E aí os ouvintes ficavam, porra, tem que fazer um especial política. E aí de quinto ano foi todo comentando notícias, principalmente políticas. Cara, aí cara, a gente nunca tinha recebido crítica. Nunca. Era assim, amo vocês, vocês são foda. Cara, podia fazer a piada que fosse. As pessoas falavam, ah, vocês fazem piada muito pesada. Cara, nunca tivemos problemas assim. Era ó, oh, ah, ah, vocês são malucos, adoro, de todos os tipos. Homem, mulher, velho, criança, surdo, mudo. Todo mundo elogiava. A gente foi falar de política. Tomar no cu, comunistas foram pra Globo! Agora vocês estão a assim, ser é uma merda, não ouço mais essa porcaria! Isso é o um lixo, esse podcast, vocês se venderam! E mudou bastante o público. Chegou um público novo, né, os mais fiéis permaneceram, mas a gente teve uma mudança de público justamente por causa dessa mudança de formato. Então uma das coisas que eu e o Roberto a gente discute muito, assim, é o quão a gente consegue prender o nosso público mudando formatos e testando coisas novas. Né, para o ano que vem a gente já está pensando em uma reformulação, porque esse formato não funcionou muito bem com a gente. A gente não está querendo ser agredido na rua mais. <risos> mas é isso, eu acho que... Eu acho que... É... Ler os comentários é fundamental para você pensar, cara, eu quero continuar fazendo isso ou não? Porque se você... Tem, tinha um público, né? nós tínhamos um público lá de ouvinte, e a gente muda o formato, esse público, parte dele não gosta, eu posso pensar, foda-se, eu quero mudar meu público, e vou começar a fazer outro formato, ou eu posso falar, cara, eu quero continuar com esse público e o podcast de política, depois eu lanço um solo de política, faço um fora com o Robert, vira um spin-off do Minuto do Silêncio, então são coisas para gente pensar assim, se você mudar formato e conteúdo, vai impactar diretamente o seu público e você vai perceber que ele se inscreveu para um conteúdo e está consumindo outro, isso talvez possa irritá-lo um pouco, isso que é interessante, <risos> que acontece muito quando você vai ouvir um episódio, você digitou lá... É, Getúlio Vargas no tema. Já vou, já vou encerrar mais meia hora. Getúlio, você digitou Getúlio Vargas no tema. né? E aí o cara baixou o um episódio sobre Getúlio Vargas. E o episódio não fala sobre Getúlio Vargas. Ele ficam, e aí, gente, como é que foi lá? Tá, ah, foi maneiro. Tá. Não fala. O cara vai ficar puto. Então essa é essa expectativa. Quando ele vai ouvir um podcast é que ele ouvir o que tá prometendo fazer
3: isso é, isso é importante. Boa, boa, boa. A próxima pergunta ali.
0: Eu sou Guta Braga, do
6: Fast Forward Podcast. Eu queria saber se vocês monetizam o podcast de vocês, se tem publicidade e como vocês fazem.
2: Não, ainda não ganhamos dinheiro com o podcast. Pretendemos ganhar dinheiro com o podcast um dia. E a pergunta dele, respondendo, é... a gente também tem uma maioria de comentários positivos. Acho que é porque a gente ainda é pequeno também, então ouve quem quer é, mas a gente também bota os nossos episódios no YouTube, né? YouTube tem muito fake. E aí, um dos, dos episódios últimos que a gente fez foi sobre embelezamento, processos de embelezamento. E a gente começou o episódio falando sobre o concurso de beleza que o Silvio Santos promoveu de crianças, meninas. E aí veio um cara e comentou... É, ah, e os concursos de beleza de homens? Aí eu apaguei esse comentário, só isso. <risos>
4: É. Você não mandou ele a merda? Porque assim. Ara fake. Ai, cara de fake ódio. mesmo. É nojenta, né? Mas se você. A monetização. A gente no, no, no Zorra, é... não, a gente não. A gente, a gente não ganha nada por isso. Não tem. Alô, na Rede Globo. Alô, tô na Rede Globo, a gente não monetiza. Mas assim, esse, esse evento que a gente fez lá em São Paulo, que a Globo fez, foi justamente um evento para é, agências de publicidade. É, e eu acho que eles estão pensando nisso. E agora a gente vender espaço e ganhar um, um, né, um faz me rir, um negocinho, um Caixa 2, para ver se faz <risos>
5: a gente a gente essa é assim é o lado mais complicado de fazer parte de um conglomerado ali né a gente obviamente tem aí no, no, no comercial então aí a gente não pode brincar que ali é o playground dos caras né então assim a gente obviamente já já conversou a gente gostaria de ter um espaço principalmente por exemplo fazer uma parceria com a Amazon de livros sobre comédia e tal mas é tu, aí aí nesse caso é toda uma questão de se conversar, de ver. Eles estão adiantando aí nesse, nesses novos planos de negócio que eles estão fazendo. Rápido, né, Vinícius?
1: Rápido. Vou falar rapidamente da iniciativa Minuto Silêncio e de como a gente ganha dinheiro. É, eu e o Roberto somos péssimos para ganhar dinheiro. É, o Roberto talvez tenha algum esquema de corrupção, que ele ficou quatro anos desempregado, sem trabalhar, e eu acho que ele levava algum dinheiro do Minuto Silêncio para cá. É, deve ter alguma coisa aí, mas... Cara, a gente já tentou fazer de tudo, eu principalmente, eu deixo o Roberto desesperado, que eu fecho coisa e falo assim, consegui, ele fala, isso é uma merda, eu falo, tudo bem, agora já fechou, <risos> pago Uber, pelo menos. E então assim, é, é, por exemplo, é, tem o malandro das empilhadeiras, que vocês devem conhecer, né? Ah, <risos> esse. Não
3: conta essa história,
1: senão vai ser outro... <risos> ele, ele uma vez escreveu, ah, quero botar, quero botar um spot aí anunciando. Aí eu boto essa merda aí, botamos lá. Só que o malandro, porra, é nazista do caralho. Ele, eu olhava o Facebook dele e falei, não, não, não. Eu, Roberto, olha os caras que tu fecha, porra. Eu, cara, eu não tenho culpa, eu quero o dinheiro do Você cara. Eu quero o dinheiro dele. <risos> cara, aí, pô, teve... É, mas já teve... Aí depois a gente tentou algumas coisas decentes. Teve a cervejaria que patrocinou a gente duas cabeças. Que aí foi o Roberto que conseguiu, que ele fez a coisa de Copa do Mundo. É, a gente conseguiu um patrocínio da Dominus pro Ao Vivo, pontualmente. Então a gente fez algumas Ações assim que foram bem sucedidas Mas tem que tirar da minha mão Se deixar na minha mão, eu fecho, sei lá, com o Marlos Pra ele anunciar o sex shop dele Não sei se vocês sabem, o Marlos Não, ele tem acabou. o sex shop o... muda de já, assunto já
5: acabou. É, é, é muito é, maravilhoso é... isso, cara você, você vai ganhar no final do ano O um sorteio de uma empilhadeira Uma empilhadeira O que... Que, que eu vou fazer com é isso? É muito insano
3: cara. É, mas... Gente, 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 gente... Calma, calma. Só uma coisa com o Roberto me deu
1: de porra. Dois segundos. A gente tem o padrinho agora do minuto que a gente tá fazendo episódios fechados. E isso tá dando grana. Isso <risos> que gerou. E é... cai ano cai que vem a gente vai fazer um investimento todo em cima do padrinho, reformulando, todo o formato vai ser. A gente vai virar tipo a Netflix. Ah, sim. É. O... Os participantes do minuto vão começar a receber também, Vão começar a receber. Meu sonho, Cara, o dia mais feliz da minha vida vai ser quando eu pagar cachê pra um. um...
3: <risos> última. Boa. Gente, pelo tempo, pelo tempo. Boa, última gente. pergunta, última pergunta aqui, gente. Pode falar seu nome, de onde você é, qual a sua caravana. <risos>
6: <risos> Boa tarde, galera. Eu sou Cleiton Muniz. Nós somos do Will who. E como... como a brincadeira. Will quem? Esse é o Will quem? Will quem? E yeah. o Então, é... Eu não entendi É a piada. É, a piada é ruim. <risos> <risos> Entendeu? É, essa é a ideia. A piada é ruim. Então, Eu não sei isso aí. é inglês. O que acontece? A gente chegou aqui hoje... E antes de entrarmos aqui no, no, no auditório, nós fomos fazer um lanche a gente foi comentando uma sensação que a gente teve, principalmente nesses últimos dois meses, que foi quando a Globo massificou a entrada do podcast no Brasil, entre aspas. Claro, não é popular a com, como a gente queria que fosse, né? aquele camarada que está lá no fundo do quintal querendo fazer as coisas. Mas a sensação, nós não sabíamos que, eu por exemplo, não sabia que vocês estariam porque eu meio que caí de paraquedas hoje aqui. Eu não vim, acabei conseguindo vir. É, obrigado vocês e tal. Ele não falou se
1: isso foi bom ou se isso
6: foi não, ruim. Para mim tá excelente.
3: Ele não falou se isso foi. mim tá excelente
6: por quê? Porque eu tô vendo como foi o processo. Que não foi uma coisa, tipo assim, nós somos o. o sei lá. O grande império e vamos passar o rodo em geral. Quer saber, depois O podcast
3: aí vai vamos, dar Vou vamos roubar isso Então, aí, a daí. pergunta
6: que eu quero chegar é a seguinte: a sensação que dá para quem não conhece o processo, que é o que vocês passaram para gente hoje, é, caramba, os caras estão achando que, como se eles fossem o dono da cocada preta, eles descobriram o podcast e eles estão fazendo do jeito que eles querem. E a gente vê também isso no Spotify, que é como se fosse só eles que tivessem sim, sim. a mão da ferramenta. Primeiro podcast de mulher, não, não, é, não entendeu? Não, né? Tem gente que faz coisa muito boa há muito tempo, entendeu? Entendeu? É. Então, eu queria saber como é que vocês enxergam essa parte. Porque popularizar a Globo já vai, já vai ajudar nisso. Muito. Mas não é o popularizar e simplesmente esquecer o que já foi feito. É popularizar e trazer a galera no bolo. Tipo isso. Como é que vocês veem essa parte? Cara, é só
1: decepção, né? Porque. É, é só decepção. Porque quando eu tô há seis anos na Globo. Quando eu entrei na Globo, eu jurava que ia ver pessoas assim manipulando, anotando tudo. Tá? Eu falei, Pô, agora eu vou ser chamado para ser parte dessa galera que vai conquistar o Brasil, foda-se. Vou mudar de lado. <risos> Chego lá e encontrei Tata Lopes, Celso Tadei, que são pessoas maravilhosas, que não querem manipular o Brasil de forma alguma. Então, tudo lá parece, parece que existe alguém por trás, ditando regra. E, na verdade, tem uma galera... Muitas já ralando e, às vezes, correndo atrás da podosfera para entender o movimento, tudo isso. E existem movimentos diferentes. Existe o movimento do entretenimento, que é nosso, o movimento do jornalismo, que é outro movimento com podcast, que foi o que ficou mais famoso agora, porque são vários podcasts de jornalismo, de esporte. Então, assim, são vários movimentos. E isso é uma das questões da Globo consigo mesma, que agora a gente que é funcionário da Globo vive um movimento de uma só Globo, de unificar a Globo, de pensar a Globo com uma coisa só. Então, você imagina, tem a grande metáfora lá dentro da Globo, que é a Globo é um... É um transatlântico. Você vai fazer qualquer mudança, você leva meses, dias para fazer as coisas não são de uma hora para outra. Então até você entender o movimento do podcast, você explicar o que é podcast, fazer as pessoas entenderem, é muito, é muito complexo. Então isso é uma, uma coisa interessante. Agora eu acho que por outro lado ela vai, ela vai trazer essa, essa popularização no sentido que a sua mãe talvez agora saiba o que é um podcast. É, coisa que ela não saberia antes. A diferença é... Ela vai ouvir podcast? Ela vai saber? Mas, porque ainda é um pouco difícil. A gente está falando aqui é, de pessoas que estão acostumadas a ligar a televisão e ver. Essa pessoa vai saber ouvir um podcast? Talvez com o Spotify, somado a essa experiência, sim, que ela vai lá dar o play. Então, assim, são muitas questões. Talvez o público da Globo de podcast também não seja o mesmo que o seu. Ainda tem isso. Então é pensar quem são esses públicos, como é que se faz para esse movimento acontecer. A gente ainda tá vivendo e talvez tão perdidos quanto
2: vocês. Sim. E acho que isso vale para o Spotify também. A gente esteve no começo do mês no Summit, lá em São Paulo, que eles promoveram. Foi um evento bem legal, assim, e que não é bem isso, assim, deles monopolizando, tipo, nós estamos fazendo o podcast agora surgir. Quem escuta podcast há muito tempo não escuta no Spotify, geralmente, né? Escuta em outros players. Mas é, eu acho que é, que é por aí. E, assim, tenho em mente que eles são empresas, né? Empresas grandes que estão visando lucro. Não é exatamente é, monopolizar o conteúdo. Não acho que, que seja bem por aí. E você me lembra, você falou da Alopreti. É, ela estava lá e ela falou o seguinte... É, que ela tem uma carreira enorme já no, no jornalismo e tem muitas coisas que ela já fez, já passou por muitos formatos fazendo muitas coisas. É, ela disse que é a primeira vez que os filhos dela, adolescentes, jovens adultos, ouve, ouvem, consomem um produto que ela está fazendo, que é o podcast. Então, assim, é, a gente está tá falando de nicho, mas aqui eu vou replicar uma coisa que ela disse, que também é uma oportunidade de massificar, também tem espaço para fazer coisas de massa, né? E que podem partir da Globo, podem partir de outros lugares, então assim é, talvez exatamente a mãe do, não vá ouvir podcast mas talvez a, os garotos, os adolescentes venham a escutar de forma feroz mesmo né? então é, a gente fica de não, olho e só, nisso
4: só uma coisa, porque por exemplo o Vinícius falou uma coisa certa, o podcast dele é mais famoso que o nosso, por enquanto
3: <risos>
4: por enquanto por enquanto mas, assim, mas para vocês terem, assim, essa, essa ideia da máquina da Globo, ela é, é assim, para quem está lá no dia a dia, o Celso falou antes, é, assim, para cada conquista, tipo, dá um exemplo, a gente vai agora para o Comic Con, né? É, assim, é um... É um a gente não foi convidado para ir para o Spotify, para o evento Spotify, por exemplo.
3: Que absurdo, que absurdo.
4: Eu, eu achei um absurdo. Fica aqui a minha, a, minha, fica a minha dica aí, Spotify. Mas, assim, a gente não foi convidado. Um podcast da Globo não foi convidado para o evento do Spotify. Sendo que a gente tem a Globo tem um contrato com o Spotify. Entendeu? Então, assim, as coisas não são fáceis. Não são fáceis. Ah, tem
5: tem uma, uma coisa agora que é um problema que está acontecendo, acho que está todo mundo sentindo já, que é a quantidade de podcast. Você virou você agora cada vez mais vai acontecer o fenômeno do YouTube é, é, é popularizado é democrático e agora você não acha mais nada quer dizer você aparecer alguma coisa para você aparecer ali na frente você tá lá na rede ali cara haja haja grana, ou haja relação, né, então acontece a mesma coisa, nós já sumimos no Spotify, é engraçado, no começo ali do do, do Ana, a gente estava lá, agora no Spotify, bicho, a gente cada vez mais vamos ser atropelados, o que vamos fazer? O que todos nós vamos fazer? Talvez, assim, uma das armas seja justamente isso aqui, né, um convidar o outro, fazer propagandas internas assim, de podcasts cariocas, ter convidados, fazer é, 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 spots de outros podcasts com assuntos afim. Né? Isso aí você vai, 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 de certa forma, vai conseguindo alguma forma aparecer, sobreviver, mostrar a cara. Daqui a pouco vai começar a ter outdoor de podcast. Já, já, né? E
3: partir da comunidade do podcast. É, pode, é e quem sabe
5: alguns podcasts juntos podem ter um espaço publicitário que não teriam sozinhos. Né? Acho que assim é pensar formas de aparecer dentro dessa podosfera que está cada vez mais gigante e vai só aumentar, não só por causa dos grandes players, dos grandes, dos grandes conglomerados, mas também por causa dos, dos milhões de, de nanicos que vão cada vez mais tentando achar o seu espaço. Né? Assim, agora, essas iniciativas como a de hoje e a associação entre... É, é, podcasts, podcasts comuns, de assuntos comuns, ou, sei lá, espiritualmente afins, mesmo que sejam assuntos diferentes, mas que tenham alguma identidade entre eles, pela forma de realizar, pela, pela simples amizade, ou, ou enfim, pela, pelo, pelo, pela admiração mútua, quer dizer, essa associação talvez seja uma forma é, é, de, da, de, 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 de aproveitar essa onda de popularização, né? para para botar a cabeça para fora da água. Né?
3: Bom, gente, é, assim a gente chega ao final desse, dessa primeira mesa. Eu queria agradecer muito a Ana, Tata, Celso Tadei, Vinícius. Agradecer a todo mundo que está aqui. Agora vai ser a hora do Comes Bebes, lá fora. Da, daquela forradinha, que daqui, daqui a pouco vai ter outra mesa, daqui a pouco vai ter outra mesa aí, a mesa da Júlia, falando sobre, falando sobre direitos autorais, então não ah, perdam, bom. não perdam <risos> em breve, e muito obrigado a todos, ah, pera, gente. Pera, eu só calma, agradecer calma,
4: calma, calma. também, a gente é, muito obrigado pelo espaço, o primeiro evento de podcast que a gente faz, Uhul. e a gente ficou muito feliz de ser convidado mesmo. Uhul.